Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families Aujourd'hui, on retrouve Julia au micro, une maman chilienne mariée à un français vivant au Chili. Elle nous raconte la rencontre avec son mari et puis leur départ en France pendant plusieurs années pour enfin retourner au Chili et démarrer un complexe hôtelier. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Bonjour Julia Bonjour Cindy Merci de prendre un peu de temps euh, pour venir témoigner sur le podcast. Alors, ça fait très très plaisir de pouvoir partager euh, une expérience euh, assez, euh, assez intéressante, on va dire. Oui, c'est atypique, <rire> c'est clair. Alors, d'ailleurs, tu nous mets du coup dans le feu de l'action. J'aimerais bien, avant qu'on démarre, que tu te présentes rapidement, que tu nous dises un peu qui tu es, où est-ce que tu habites et de qui est composée ta famille. Oui, alors, euh, mon prénom, donc, c'est Julia et j'habite... Euh, au fin fond du, du Chili, euh, dans un endroit qui s'appelle Malalcahuey, pardon, tout près de l'Argentine. Et euh, bah, à la base, okay. je suis journaliste. Et puis, euh, bah, qu'est-ce que l'on fait en ce moment avec ma famille C'est euh, on loue des chalets. On a construit un projet touristique dans cet endroit. Et euh, on loue des chalets tout près de, de la cordillère des Andes et tout près d'un volcan qui s'appelle Longuimay. Waouh ah ouais, à côté d'un volcan C'est pas risqué, ça Pas du tout, pas du tout. Bon, on sait que le volcan, tous les dix ans, euh, il pète. <rire> mais, mais bon, oh, on ne on sait, ouais. sait pas. Tu sais, c'est comme les, les tremblements des terres. Le Chili est oui. caractérisé par ce type d'événement. Donc, on peut habituer. On sait que ça peut se passer à n'importe quel moment. Donc, euh, les Chiliens, on, est, on a bien intégré tout ça. <rire> <rire> Et... Euh... Alors, j'aimerais bien que tu nous dises un peu, toi, euh, ton background culturel, parce qu'il me semble euh, que d'origine, tu n'es pas française, c'est ça Absolument. Bah, je, je me considère une Française adoptée. Je suis arrivée en France sûr, quand ouais. j'avais 26 ans. Euh, j'ai vécu plus de 10 ans là-bas. Et puis, euh, comme je t'ai dit, c'est au début, bon, j'étais journaliste euh, au Chili. Et j'ai travaillé quelques années dans plusieurs euh, euh, médias, euh, télévision, radio, je, journal, économique, enfin, bref. Et puis, quand je suis arrivée en France, j'ai eu la chance de travailler en tant que coordinatrice des projets pour le British Council, euh, pour tout, euh, plusieurs pays de l'Union Européenne. D'accord. Donc, de base, tu es chilienne, Exactement. c'est ça <coughs> Pardon, oui, je suis chilienne. Mais tu parles super bien français oui et sans accent. C'est incroyable. Ah, on ne sent pas le petit un accent. Un tout petit euh... accent, oui, oui, oui. Oui, ouais, ah, un tout petit. Ah, oui. Mais c'est vraiment... Euh... Oui, c'est incroyable. Ah, bah, je me sens... Et alors... Pardon, je... Bah, comme je te disais, oui. je me sens tellement embêtée euh, de la culture française que le... la langue, ça vient avec, elle est, elle est tellement belle <rire> que j'adore. Oui, bah, après, c'est quand même assez similaire à l'espagnol. Oui, c'est vrai qu'il ressemble Donc, énormément, euh... énormément, oui. Oui. Alors toi, ton mari est français. Où est-ce que vous vous êtes rencontrés du coup Oui, alors Alexandre est français et lors d'un voyage en Amérique du Sud, il faisait le tour de l'Amérique du Sud à cette époque-là, ça veut dire enfin, ça fait 23 ans, 24 ans. Euh, on oui. s'est rencontrés ici au Chili euh, pendant que je faisais mes études de journalisme dans une fête. On était jeunes à l'époque, on avait 20 ans. Et euh, voilà, lors d'une fête, on se retrouvait, et puis voilà, on est, on est ensemble depuis. D'accord, donc tu... il n'est jamais reparti En fait, il est resté. Il est au Chili bah, avec son toi Son plan à la, à la base, c'était de rester deux semaines au Chili, <rire> et ensuite continuer en Argentine, et puis il est resté sept ans, et ensuite, oh, <rire> ensuite on a quitté le Chili pour aller en France, et c'est là qu'on a resté plus de dix ans, et, me, et nous revoilà de retour au Chili 
c'est marrant. On est nomade. Okay. Ouais, on est un peu nomade. Oui. Mais alors, qu'est-ce qui vous a fait partir du Chili euh... Sept ans après que vous soyez rencontrés Oui, oui, parce qu'à cette époque-là, bah, Alexandre il travaillait euh, dans le prêt-à-porter et euh, il y a eu une crise asiatique qui s'appelait à cette, à cette époque-là, cette année-là, et euh, ça, ça, ça fait... Euh, bah, les business ne marchaient pas très bien, on va dire, dans cette manière, donc on a décidé de quitter, de quitter le pays pour retrouver quelque chose de mieux. Quoi. Ok. Et alors toi, comment tu te sentais à l'idée de quitter le Chili pour aller en France oh, Je me sentais très très à l'aise euh, depuis toujours. Ouais. Bah, tu parlais français à l'époque Non, pas du tout, pas du tout. Je parlais anglais parce wow. que j'ai fait ma terminale aux États-Unis, euh, mais pas du tout français. Okay. Et euh, donc, euh, bah, depuis ce temps-là, quand j'avais 16 ans, que je suis allée en, aux États-Unis, j'ai toujours voulu. J'aime bien les différentes cultures et était prête à aller ailleurs pour euh, euh, mm -hmm. voir une autre chose, quoi. Et euh, donc, vous, où est-ce que vous vous installez en France, en région parisienne Oui, tout à fait. Donc, on arrive en région parisienne, dans un très, très bel endroit, euh, dans les îles. Sympa. Et alors, comment tu te sens, toi, euh, la France par rapport au Chili Est-ce que les gens, déjà, ont été accueillants et sympathiques Absolument, absolument. Euh, J'ai eu la, la chance d'avoir, de, de créer un réseau très, très, très sympa. Euh, toujours très très bien accueilli euh, partout euh, dans les endroits où j'ai pu travailler. Euh, au, tout au début, j'étais formatrice euh, des langues espagnoles et, euh, et aussi j'ai okay. retrouvé des gens très 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 sympas. Et même quand j'ai étudié à la Sorbonne, les, les prix non moi, j'ai fait un petit cours de, de français et aussi pareil, ah, oui, très très sympa. Et euh, donc voilà, petit à petit, euh, j'ai créé un cercle très 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 touchant, très Très cool, on va dire. Euh, oui. On a un réseau français très, très cool, quoi. Donc, tu ne cherches pas à te rapprocher de la communauté euh, potentiellement de Chiliens en France Ah non, pas du tout. Pas du tout. Vraiment, j'avais envie d'être de, de, okay. de, dans la culture à 100% qui m'est accueillie à cette époque-là. Et, euh, et ben, c'est ça que j'ai fait. Et c'était sympa. Je pense que c'est la seule manière vraiment de pouvoir tester, pour le dire d'une certaine manière, euh, quelque chose qui est différent à ce que tu connais euh, jusqu'à présent. Oui, oui, oui. Mais alors, attends, de base, toi, du Chili, tu viens de là où vous habitez aujourd'hui ou tu venais d'une ville Pas du tout, exactement. Je viens d'une grande ville, c'est la capitale de, de, ah. de, Buenos Aires. du Chili. Non, c'est Santiago. Et euh, ah, je crois que c'était Buenos Aires. Non, c'est l'Argentine. <rire> T'inquiète pas, hein. <rire> Toujours, c'est difficile à retrouver tout ce nom dans la carte du monde. Et, euh, et donc, oui, okay. citadine, très, très citadine. Euh, okay. Voilà, on arrive à habiter dans un endroit, vraiment, c'est l'extrême, parce que ici c'est la campagne, la, la montagne, la campagne, très rude. Oh, ouais. Euh, ouais. Mais parce que j'étais en train de dire, si elle vient quand même de la campagne du Chili et qu'elle débarque en région parisienne, ça doit faire un sacré changement. <rire> Absolument, mais non, j'étais très titanine à l'époque, donc ça ne m'a fait pas tellement okay. le choc <rire> au premier ouais. abord. Oui. Et euh, alors, à quel moment vous décidez d'étendre la famille en France bah, Avec Alexandre, on était des voyageurs, hein. on travaillait beaucoup pour voyager énormément. Euh, et puis bon, à un moment donné, il y a notre petite Émile qui, euh, qui arrive. Euh, J'ai eu Émile à l'âge oui. de 38 ans. Et, euh, et puis voilà, quand j'étais enceinte, justement, on a pris la décision de quitter la France. Euh, de mon côté, parce que j'avais vraiment ah oui. besoin d'espace, 
j'avais plus envie ouais. d'habiter dans un petit appartement. Tu sais, Paris, c'est toujours des petits espaces. Euh, mm -hmm. Donc, oui, j'avais vraiment besoin d'espace. Donc, euh, c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai décidé d'accompagner Alexandre dans cette aventure. Parce que lui, c'était le moteur. Hein. Tout d'abord, j'avais pas très envie. <rire> et, et voilà, j'ai suivi pour ça. Donc, attends, si je résume, ça veut dire que tu es enceinte et que ton mari te propose de retourner au Chili directement en, en zone rurale, en fait Exactement. C'est lui qui a, wow. qui a voulu. Euh, il a présenté cette idée. La première fois, je me souviens, il m'a dit, pourquoi on ne va pas au Chili Tu sais, l'endroit où on avait vu, c'est super sympa. Ben, J'ai dit, bah non. <rire> non, tu vas tout seul. Et après, une fois que je suis tombée enceinte, euh, ça a changé, ça a changé avec cette envie d'espace. C'est drôle, hein c'est drôle, mais vraiment, j'ai oui. senti ça tout au fond de moi, que j'avais besoin de, de, que cet enfant et moi-même, hein, nous soyons plus libres, avec besoin d'espace. De, voilà, bah dis donc, mais alors, t'appréhendais pas de, de faire ton accouchement et ton suivi de grossesse euh... Bah, je sais pas, en campagne. Ah, c'est drôle. Que je, je pense, pense que, que tu connais. On sait pas, quand on va à l'aventure, comme ça, on se pose même pas des questions. On y va. Bah, avec ouais. Alexandre, on l'a toujours fait un peu comme ça. Je crois qu'on se décide un truc, on n'y pense pas, on réfléchit pas tellement, parce que sinon, tu le fais pas, je pense. Donc, on y va. Ouais, et et c'est ouais. drôle que tu parles justement d'accouchement dans ce coin-là, parce que c'est pas, c'est pas du tout, euh, évident. Bah, l'hôpital ou la clinique la plus proche d'ici, c'est à deux heures. Hein. Euh, bah oui, c'est ce que je me dis. Euh, bah oui, et j'ai même, même hein. des copines à côté qui sont accouchées en arrivant dans le, dans le parking de l'hôpital. <rire> ah bah oui, et eh bah oui, eh bah non, on a eu la chance, entre guillemets, parce qu'il pleuvait, c'était la nuit, il pleuvait, tu sais, ici, il pleut beaucoup, 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 on est, on est tout près de l'Antarctique, hein. on, 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 doit, on doit pas oublier que le sud du Chili est vraiment très collé euh, à l'Antarctique, donc du coup, le, le climat est très, très euh, pluie, très froid, hein. et euh, donc il pleuvait, ouais. il pleuvait beaucoup de vent, ben, Alexandre était brave, euh, il a réussi. Euh, à conduire deux heures jusqu'à la clinique qui est arrivée à... juste à temps, juste à temps. Oh la vache, oui. trop bien, ah, oui. trop trop bien. Mais, mais alors comment ça se passe juste avant les, euh, les suivis de grossesse Parce que tu es arrivée au Chili, tu étais à combien de mois de, de grossesse si tu te rappelles non, En fait, euh, Emile est né en France euh, et on a, quand nous sommes arrivés ici au Chili, il avait un an. Et c'est ma deuxième, oh. c'est mon deuxième enfant, c'est Ariel Lucie, qui est qui est née ici au Chili. Ah, oh, donc quand tu dis que tu étais enceinte, c'était de ta fille Lucie, c'était pas d'Émile, c'est ça Bah bah oui, quand je te quand je parle de justement de cette expérience de d'aller accoucher à deux heures d'ici, oui, c'est Lucie, c'est Lucie. Ok, donc tu as fait quand même ton, un suivi de grossesse et un accouchement en France. Exactement, j'ai fait. J'ai ouais, euh... une expérience en France d'accouchement et une expérience au Chili d'accouchement, oui. Ok, donc si je résume, vous êtes partie au Chili en étant toi enceinte de ton deuxième enfant et avec un petit Émile qui a quel âge à l'époque Non. Qui a non, un an En fait, quand j'étais enceinte en France et on a pris la décision de venir ici, ça s'est passé un bout de temps. Et nous, nous avons quitté la France quand Émile avait un an. Tu vois, j'ai accouché en France, Émile avait un an et voilà, on a quitté la France. Et puis après, ici... Ok, donc en fait, vous prenez la décision de partir au Chili quand tu, as, euh, quand tu es enceinte exact. de Émile, oui. ouais. mais vous attendez quand même qu'Émile naisse oui. pour partir oui. au Chili, oui. c'est ça Voilà, tout à fait. Oui. 
Et donc, aucune appréhension de partir avec un petit bambino d'un an sous le bras. Non, hein, quelle folie hein. C'est la folie totale. Quand je pense, je me dis, mais on était fous mais t'es fou quand, quand tu sais avec un premier enfant tu, tu, tu sais rien t'es complètement perdu comme, comme maman et t'as et, et besoin de prendre tes repères et tout le tralala bah non on a mm -hmm. vraiment on n'a pas réfléchi euh, c'est dingue ouais. <rire> ouais je pense qu'on est ouais mais t'avais dû arrêter euh, ta carrière de journalisme et tout ça enfin je veux dire comment tu euh, comment vous étiez organisé qui va gérer Émile par exemple quand vous allez arriver là-bas <rire> Oh, bah, on n'a pas réfléchi. Euh, du coup, ça a été, c'était très, euh, c'était très dur et drôle à la fois parce que euh, au bout d'un moment, bon, Alexandre, il a, il a commencé à créer le projet, c'est-à-dire à construire. Et moi, j'ai dû aller travailler oui. à l'hôtel, hein, qui c'est, enfin, c'est le centre de ski, c'est comme le seul euh, endroit où tu peux trouver du travail. Et, et du coup, okay. euh, voilà, on, euh, parfois, Emile allait avec moi bosser. Parfois, euh, j'ai donné l'enfant à la fin de la journée à Alexandre. Voilà, c'est à toi maintenant. Et c'est lui qui gérait. Euh... Ah ouais, c'était ouais. vraiment waouh. Quand je regarde en arrière, waouh, c'était fou fou. Hein. Ouais. Parce que tu n'avais pas de famille non plus qui habitait à côté, j'imagine. Ils habitaient tout. tous à la capitale. Exactement. Okay. Ah, exactement. Et, et c'était, bah, ouais, j'ai très peu de famille. En fait, il y a, mes parents sont, sont morts quand j'étais toute petite. Donc, et ma famille, c'est ma sœur. Et du coup, il a, elle habite à Santiago. Et Santiago, c'est loin, mais c'est 7 heures de, de route. Donc, oh, euh, c'est pas, c'est ouais. pas si évident. Donc, non, on ouais. était, on était seuls à l'époque à gérer tous ces événements-là. Ouais. C'est fou. Mais alors, comment ça se passe un, un suivi de grossesse au Chili Ouais. Parce sais... que quand tu es en zone rurale comme ça, est-ce que tu as un médecin à, à portée de main J'étais tellement étonnée, Cindy, d'avoir euh, retrouvé tout ce que je voulais euh, au niveau de, de ah, suivi oui des grossesses, de l'accouchement. Parce qu'en France, bon, quand on a un premier bébé, on ne on sait pas. On ne sait pas où on va, mmh. en fait. Donc, on se laisse faire, ah on, on se prend par les protocoles. De... Finalement, euh, on, on laisse à tout le monde faire et on oublie que nous, on sait, on sait comment accoucher, on sait ce qui arrive à notre corps, on sait, on oublie ça. On, 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 on laisse les médecins tout faire, finalement. Je ne dis pas qu'il ne qu oui. qu faut, faut pas faire avec les médecins et pas écouter ce qu'ils disent, mais je pense qu'à euh, bout d'un moment, il faut établir des luttes et par exemple, mes deux grossesses, j'ai voulu sans péridurale, je voulais que ce soit le plus naturel possible. Et euh, en mm -hmm. France, c'était très dur de retrouver ça parce qu'il y avait un seul hôpital qui faisait ça à Paris et c'était plein jusqu'à l'année 2020-31. Il n'y avait plus de place. Voilà, tu ne pouvais mm -hmm. pas t'inscrire. Donc, c'était super dur et donc j'ai accouché dans une clinique tout près de, de chez moi. Justement, je voulais être dans un truc tout près parce que ça me faisait peur d'accoucher dans un truc trop loin à l'époque. C'était mon oui. premier enfant. Et, euh, et voilà. Et donc, avec le deuxième, tu vois, c'était je savais déjà à quoi m'attendre. Je savais comment je voulais gérer oui. la chose. Je, je savais absolument. Je me sentais tout, tout, tout prête. Et, euh, et euh, voilà, et puissante pour pouvoir justement donner naissance comme je le, je le sentais. Et le médecin m'a accompagnée à 100%, le médecin chilien, 
Euh, et c'est drôle, il parlait un peu français parce qu'il avait fait je sais pas quoi en France, un petit cours, je sais pas quoi. Mais euh, donc il m'a accompagné euh, dans tous mes délires, des pas, des pas euh, couper le cordon, d'attendre 20 minutes, enfin voilà, plusieurs choses ouais. qui pour moi ça me faisait du sens. Et euh, donc ça a été super, j'ai adoré, j'ai adoré. Et en France c'est une expérience très sympa aussi l'accouchement parce que c'est passé très rapidement. Euh, j'ai attendu jusqu'à la dernière minute avec Lucy pareil, j'ai attendu jusqu'à la dernière minute. Et, ah, c'est bien, euh, t'es just in time. Ouais, Ça donc je suis arrivée et puis poif, oh, c'était fait. Mais l'après, <rire> tu sais, je pense que l'après, ça marque la différence entre les pays, enfin, entre la France et le Chili, justement, parce qu'en France, je me sentais très poussée, par exemple, à, à, à donner le lait en peau. Voilà. Ici, ah, je oui. me sentais plus, plus rassurée par les, les infirmières, de, de, voilà, des, au bout, je savais déjà comment faire aussi, hein, quand avec le premier bébé, je pense que, nos femmes, nous nous sentons tellement euh, pas capables, avec le sein surtout, on ne sait pas comment faire, on sait, ça ne marche pas tout de suite. Et Mais tu oui, commences c'est, entendre... c'est compliqué. Hein. Ben oui, c'est compliqué. Tu entends les gens qui disent des choses, euh, que, ouais, tu n'as pas assez de lait, non, je ne sais pas quoi, pour en avoir plus. Finalement, tout ça crée de le stress supplémentaire et ça ne marche oui, pas. Et c'est, c'est pour vrai. ça que plusieurs femmes... Euh, à la fin, tu es fatigué, tu n'en peux plus, tu peux plus, parce que voilà, quoi, c'est déjà assez euh, énorme, c'est un travail énorme, donner de la vie, ouais. tu es crevé, tu es fatigué, euh, tu ne dors pas pendant je ne sais pas combien d'années, <rire> non, mon calme, pendant au moins trois ans. Et, euh, et puis voilà, ouais. donc avec le deuxième, on sait, on sait où on va, donc je pense que j'ai pu enchaîner ça de, ouais, de manière euh, plus sympa. Oui. oui, mais alors attends, parce que. Moi, Sofar, de tous les témoignages que j'ai reçus en Amérique latine, euh, j'ai cru comprendre que euh, voilà, le, les hôpitaux favorisaient énormément les césariennes et ce genre de choses pour pas perdre de temps et pour euh, faciliter entre guillemets eux leur approche. Euh, donc toi, tu as eu un accouchement par voie basse Exactement, et c'est vrai ce que tu dis, Cindy. C'est hallucinant comment ils te poussent vers euh, programmer ton accouchement. Et oui. du coup, les filles, ici, c'est, c'est normal, tu, tu programmes. Voilà, mon bébé va être né tel jour et tu programmes avec ton médecin. Voilà, c'est fait, c'est comme une lettre à la poste. Euh, wow, voilà, c'est, moi, ça me choquait énormément tout ça. Donc, euh, j'ai vraiment cherché, comme je te disais, le médecin qui voulait me suivre dans D'accord. mon délire, entre guillemets. Et, euh, <rire> et je l'ai trouvé, tout, voilà, à deux heures dans cette clinique euh, à Temuco, c'est la ville. Bah, t'as eu de la chance. Ouais, j'ai eu beaucoup de chance. Parce que j'ai cru comprendre que c'était quand même euh, monnaie courante de, voilà, de faire césarienne, césarienne, tac, 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 on, on perd pas de temps, quoi. Absolument. Et on prend pas de risques. Ah oui, c'est ça. Dans les hôpitaux, t'as pas le choix. Hein. Dans les hôpitaux, c'est n'importe quel médecin, c'est, voilà, qui va, et puis, euh, et puis, c'est tout, quoi. Il fait ce qu'il veut, il te coupe, enfin, voilà. Et euh, ben ouais. non, dans les cliniques, c'était différent. Tu sais, au Chili, on a un système qui ressemble énormément aux États-Unis, en fait. Hein. Les, les hôpitaux, c'est, c'est vraiment pour les, pour les gens qui n'ont pas trop d'argent. Enfin, tu peux pas, tu peux pas choisir. C'est, c'est, c'est différent. Dans, tu peux aller dans une clinique oui. où c'est, c'est mieux le, le système. Enfin, Privé. Bref. Ouais. ouais. Et donc, j'ai trouvé, comme je te disais, ce, ce, ce père Laura dans cette clinique et qui avec son. Sa, c'est trop bien. Ouais, avec la sage-femme aussi, ils m'ont suivi, mais jusqu'au bout de mes délires. Bah écoute, il faudra que tu donnes ton, tes références à des gens qui vivent au Chili potentiellement et qui sont inquiets par, par la césarienne. Absolument. Euh, ah oui. Ah oui. Ouais, ouais. Ouais. C'est, euh, c'est très bien en tout cas comme témoignage parce que j'avais peur qu'on tombe encore sur euh, 
sur des abominations faites aux femmes. Ouais, tu m'étonnes. <rire> ah oui. Donc c'est un peu, ouais, c'est un peu de fraîcheur que tu nous apportes. Donc vraiment, merci beaucoup. Oui. Euh... Oui. <rire> Et même, tu sais, c'est drôle parce que euh, au début, on avait pensé d'aller dans un hôpital très rare, hein, c'est un hôpital à Villarica. Euh, qui pratiquent, ils, ils appellent ça l'accouchement humain. Donc, je suis allée voir, mais oui. moi, là, c'était trop loin, vraiment trop loin, donc c'est pour ça que je suis allée là-bas. <rire> mais tu pouvais choisir, ils avaient tout un truc. Tu pouvais choisir d'avoir ton bébé dans l'eau, tu pouvais choisir, euh, il y avait une salle spéciale, euh, même les, les fenêtres, elles n'étaient pas en noir pour que tu sois plus dans un cocoon, tu vois, pour avoir ton bébé. Euh, non, non, mais un truc ouais. délire délire. Mais euh, <rire> voilà, c'est rare, mais il y en a, je pense que le Chili est plutôt vers ça. Hein. Euh, si tu, tu cherches, tu t'en trouves. Je pense que la France, maintenant, oui. bah, je parle d'il y a 7 ans, ouais, 7, 1000 à 7 ans, euh, c'était pas tellement le sujet, enfin, euh, on discutait pas tellement de cet accouchement humanisé. Peut-être que maintenant, c'est différent, ça a changé. Peut-être qu'il euh, y en a plus des hôpitaux qui proposent aux femmes d'accoucher de cette manière. D'accord. Bon, bah écoute, c'est intéressant à savoir... Et alors, comment ça se passe la rencontre entre Émile et Lucie Est-ce que lui, il était content déjà d'avoir une petite sœur Ah oui, ah oui, c'était super. Mais même maintenant, tu vois. <rire> bon, parfois, vraiment, euh, je pense que pour les, les enfants, ils, ils se battent. Je pense que c'est le plus dur pour nos parents. <rire> c'est terrible. Mais euh, ouais, <rire> la rencontre, c'était super. Il était très content de sa sœur et, et ils, ils adorent. Et même s'ils se battent parfois, mmh. c'est tout à fait normal aussi. Parfois, ils sont oui. idées, voilà. Donc, euh, ils trouvent rien de mieux que de se battre un peu. Mais euh, mais oui, non, très très bien. Pas du tout, pas de problème de jalousie parce que j'entendais ouais, il faut faire attention parce que les enfants peuvent être jaloux de, parce qu'on est trop penché vers le bébé. Donc, oui. Pas du tout. J'ai pas eu cette expérience-là. Au contraire. Au contraire, on était, on était très bien, vraiment très bien. Ouais, j'ai pas eu ça non plus, j'ai pas eu de jalousie. Bon, après, il était peut-être petit, donc il comprenait pas trop ce qui se passait. C'était acté, je pense, mais euh... ouais, pareil. Donc, comme quoi, ça dépend vraiment, je pense, de, de ton aîné. Ouais, je pense aussi. Et de toi-même, de où tu es, enfin... Euh, Là, on en est à combien Alice, elle a un mois, et Pierre, il arrive sur ses 22 mois, là, donc on est... Euh... Tu vois, ils sont quand même, ils sont extrêmement jeunes. Ah oui, tout, oh là là, Il adore, il veut tout le temps lui faire des bisous, des oh. câlins, tout ça. Vraiment, oh, ouais. t'as deux bébés, Cindy, non, là, c'est deux bébés, là. Oh, ah oui, oh, mon Dieu. Ouais, <rire> Au secours, oh, je... <rire> C'est challenging. Wow. challenging. Ah oui, absolument. Ah, oui. Mais après, on se dit dans, dans un an, c'est bon, on pourra se mettre sur le canapé, ils pourront jouer ensemble, on sera bien. C'est drôle, ouais. là, on pense toujours à ça. Moi, moi pareil, je dis, bon, encore deux ans, il sera complètement indépendant. Encore un an C'est drôle, mais, mais c'est fatigant le, le travail des mamans. Parce que maman, c'est pas papa, c'est maman tout le temps. Les enfants, ils appellent maman. Le, voilà, maman, c'est maman. Ouais. Enfin, surtout les bobos. Hein. Ouais. Enfin bon, bref. Ouais. Mais euh, <rire> donc, ok, donc vous arrivez sur place. Euh, Raconte-moi alors vos, euh, le, le projet de... De, de chalet, oui, de, de chalet. De ces chalets. Ça devient un petit complexe maintenant touristique, parce qu'on a, a plein de choses. On a commencé de rien, de rien. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité. C'était vraiment... Un... Vous avez juste acheté un voilà, terrain, c'est ça C'est un terrain. Basta. Un terrain euh, voilà. au milieu de rien. Euh, et puis, donc, du coup, on a... Un volcan. <rire> On a lui une maison euh, tout près, mais dans ce coin-là, les maisons sont très basiques. Il euh, n'y a pas des, des, enfin, on, 
il y avait le zoo qui rentrait le, la nuit dans la maison, il faisait très froid, euh, c'était voilà, c'était vraiment n'importe quoi la première année, euh, jusqu'à qu'Alexandre arrive à construire notre maison comme il faut. Donc euh, voilà, c'était une année, on avait une seule voiture et je devais aller dans le centre-ville, on va dire, qui est le, 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 le petit village le plus près d'ici, c'est 40 minutes hein, pour acheter ta ah, nourriture et, et l'essence ouais. et tout le tralala. Donc euh, j'allais en bus, il y, a, il y a simplement deux bus hein, dans la journée. Et j'allais avec le bus. Mais... Ah, les bébés, oh. les couches et tout. Et j'allais. Non, mais c'était. Voilà. On a. On a... Ouais, c'était folklore. Voilà le mot. Tout ça ça change de RER. Ah oui, c'est mais... Et c'est drôle parce que par exemple, pour se réchauffer ici, ils, ils utilisent euh, un, un sort de poêle, tu vois, que tu mets le bois dedans. Et euh, j'ai mm. dit, mais il est où le bouton Je. je... Je peux pas. Mais c est, c est, il faut faire tout un truc. Comme on, quand tu fais un barbecue, tu vois, les, les, les bois, il faut le placer avec le papier. C'est quoi ce truc ah, ah, oui. Mais comment tu. Je sais même pas comment tu arrives à gérer avec un. Avec un bébé. Enfin, J'imagine en plus. Bébé, hein. Emile, il, oui, il a 12 mois, donc il commence un peu à marcher, mais... à toucher à droite, à gauche. Ouais, euh... Ah, mais il a mangé plein de terre. Ouais. <rire> Ah bah, il était vacciné. Il faisait des tartines à, 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 avec de la boue et tout. <rire> voilà. Ouais, ouais, ouais. C'est drôle, là. C'est drôle. Mais ça met combien de temps, alors, à développer toute l'infrastructure et tout Bah, on a... Un an. On a pris un an à, à vraiment à tout, à laisser plus ou moins tout prêt pour commencer à travailler et euh, à recevoir des gens, tu vois, des, des raisins et tout ça. Mm. Ça a pris un an, oui. Ah non. Mais vous démarriez avec un seul chalet et tu développes au fur et à mesure. avec quatre chalets et on habitait dans l'un wow. des de chalets. Voilà. Donc euh, on a commencé à louer trois et, euh, et voilà, et petit à petit. Après, on a commencé à faire une, une salle pour des groupes euh, et, euh, et voilà, des petits trucs se sont rajoutés. Et ce qui okay. fait maintenant un petit complexe familial, euh, les gens s'aiment bien venir ici parce que c'est une famille qui euh, reçoit des familles. Donc, euh, on se comprend mmh. très bien. Du coup, quand il y a des familles avec des bébés, j'ai tout ce qu'il faut. <rire> parce que je sais que quand on voyage avec des enfants, surtout avec des bébés, la moitié de la voiture, c'est le bébé. Entre les coups, c'est ah le... Oui, le... <rire> Et voilà. Donc, euh, oui, on, on aime bien justement de travailler avec ce public-là, c'est la famille. Parce qu'on comprend tout à fait. Ouais. <rire> Mais alors, attends, comment vous vous organisez alors du coup à la maison maintenant avec deux enfants Est-ce que vous avez des crèches Est-ce que vous avez des nannies Ou est-ce que vous devez vous occuper tous les deux avec, euh, avec les chalets en même temps euh, de gérer les enfants Voilà, comme tu dis, hein, c'est ça. C'est un peu folklore aussi. Okay. En plus, avec la pandémie, euh, les enfants n'ont oh, pas d'école depuis un an et demi. Donc, je suis en train de faire maîtresse, et maman, chef d'entreprise à la fois. Donc, euh, ouf, c'est très, très fatigant. Oui, multitask. Oui, ouais, multitask, absolument. Et euh, on ne sait pas, on ne voit pas la fin non plus. Le, le gouvernement ne donne pas le vamos pour ouvrir les établissements scolaires. Donc, euh, on se retrouve à travailler avec eux. Euh, maintenant, ils sont un peu l'habitude, hein, depuis toujours. Hein, ils font partie de le, du staff. Toujours de dire aux gens, bah, ils font partie du staff. Et du coup, ils aiment énormément partager avec les gens. Ils vont vers les gens. Ils aiment bien parler aux gens. Euh, et, et les gens se sentent. Ah, ils font l'animation. Absolument. Parfois, ils disparaissent. Ils sont chargés de com. 
Absolument, absolument, c'est tout à fait ça. Et euh, donc voilà, donc ça, c'est une énergie qui circule. Ils comprennent que c'est que maman et papa travaillent de cette manière-là, qu'on gagne notre vie de cette manière, qu'on loue des cabanes, mmh. et que, que voilà, qu'il y a des gens différents des, qui arrivent. Euh, euh, et puis, et puis acceptent ça. Et parfois, on disparaît, je sais pas, deux, deux heures parce qu'on a besoin de régler des problèmes et tout. Et les enfants, voilà, ils se gèrent d'une certaine manière. Oh, bah, c'est seuls. cool. Ouais. Ils arrivent bon, en même temps, ils ont l'air d'être dans un environnement assez, euh, assez sympa. Quoi. Oui. oui, c'est vrai que je pense que la nature, ça aide aussi à former des caractères ouais. un peu doux. <rire> donc, mmh. euh, donc, oui, ouais, je pense que ça aide. Et dis-moi, en termes de langue Comment vous faites Tu leur parles espagnol quand même un petit peu Oui, en fait, c'est drôle parce que quand nous sommes arrivés, euh, c'était que le français. Nous, on voulait absolument qu'ils euh, ah ouais. euh, parlent français. Donc, euh, à la maison, c'était français. On, on communiquait avec lui, c'était français. Et, euh, et, bah, et du coup, ça fait... Ah, et Netflix, euh, évidemment, c'est en français aussi. Tous les dessins animés, c'est obligatoirement oui. en français. Et du coup, ça a permis qu'Emile euh, apprenne le français sans problème. On n'est pas dans la partie écrite encore ou, ou la lecture, euh, parce que j'ai du mal encore avec l'espagnol à lui apprendre, mais mais euh, mais euh, il communique sans problème. On a eu pas mal de familles, des expatriés français qu'on a reçus pendant l'été dernier, et, euh, et ils changeaient de langue sans problème. Donc, euh, on est un Très peu rassuré. Ouf Maintenant... J'ai dû oui. arrêter ça il y a un an parce que il va dans une petite école rurale euh, où mmh. il s'exprime les enfants pas d'une manière correctement parlant l'espagnol on va dire enfin euh, donc j'ai dû prendre la suite pour bien prononcer les mots euh, les lettres et tout pour qu'il parle bien l'espagnol <rire> aussi donc, euh, j'ai passé au Mais mode... parce que tu veux dire ils ont un accent oui. ou parce que tu trouves que le... Enfin, okay. euh, c'est, c'est, le, c'est la campagne. Donc, euh, du coup, il y a, par exemple, en espagnol, la, le, le CH, euh, on ne fait pas comme en ouais. français, le shampoing, on dit « tu dois la couper » parce que sinon, ça, ça donne une phonétique euh, pas correcte et, et ce n'est pas, c'est pas correct. Et ils font ça Oui. Et euh, par exemple, on marque les CH et on peut, euh, c'est, c'est pas correctement parlé, quoi. C'est, on va dire que c'est, enfin, c'est, c'est pas correct. Donc, euh, j'ai dû passer dans, dans une mode espagnole okay. pour parler la langue correctement et qu'ils l'apprennent de cette manière, comme ça. Donc, euh, euh, du coup, Lucie, okay. euh, elle, elle est pas trop française. Elle comprend absolument tout, mais euh, elle dit pas de mots. Euh, euh, voilà, on est dans cette transition, je pense, euh, entre les deux, okay. avec, euh, avec la plus petite. Oui. Et, euh, et avant que Covid vienne sonner à nos portes, <rire> euh, comment, vous, comment vous organisiez euh, Parce que j'imagine que vous n'avez pas de support euh, euh, linguistique pour le français euh, sur place. Pas du Donc, tout. Euh, non, comment ça non. se passe Comment je te dis en C'est fait, pas comme s'il y avait un réseau de Français non, euh, en non. pleine campagne. Non, non. Le seul support, c'est nous et Netflix en français. <rire> voilà. Et que, que et les clients des, des, des autres, quand ils viennent, comme tu t'es dit, des Français, voilà, c'est l'opportunité qu'ils oui. puissent partager. Euh, mais sinon, voilà, c'est ça, c'est ça. Et euh, comme tu dis, la pandémie, je pense qu'elle a changé la vie de tout le monde, de la planète. Et euh, donc, envisager oui. des voyages, c'est, c'est très dur. 
c'est très dur, surtout en ce moment, qui, voilà, on parle des vaccins, des, qui, tu peux pas aller si tu pas vacciné, que tu peux pas, voilà. Donc, on est dans, je pense qu'on est dans un moment historique très, très complexe. Donc, euh, non, envisager des voyages pour le moment, c'est, ça a l'air un peu oui, difficile, non. hein. Ouais, oui, compromis. Oui, oui. Et euh, du coup, toi, tu es contente quand même d'être retournée euh, à tes racines au Chili avec toute ta famille plutôt que de rester vivre en France Oui, je pense que on, avec Alexandre, on discute souvent de justement ce qu'on a fait. Euh, je pense, on pense que c'était vraiment le moment quand on a décidé de quitter la France et créer ces, tout ça. C'était le moment. On a fait un énorme truc mmh. à nous deux. C'est énorme parce que vraiment, ça a demandé beaucoup d'efforts et on a créé quelque chose de super sympa. Et je pense que c'était vraiment... On peut être vraiment super content de nous, de, de tout ce qu'on a fait. Et oui, ça m'a fait plaisir de, de retourner, enfin, de revenir dans le pays, de voir comment ça se passe. Et, euh, et, bah, et bah oui, bah, mais on pense aussi de revenir un jour en France. Hein. On ne pense pas que ce projet, ça va être pour toujours. On pense euh, que c'était euh, quelque chose dans ouais. le temps, hein, quelque chose qu'on qu avait besoin de, de développer, de créer dans, dans cette étape de nos vies. Mais euh, on, il manque trop de choses et on est trop éloigné ouais. de tout. Euh, et pour nos enfants, on aimerait bien être plus près d'une ville pour aller voir la danse, pour aller faire des, je sais pas, si, la musique, enfin tellement de choses qui ici c'est impossible parce que tu es trop ah non, de c'est quand même euh, euh, potentiellement vendre euh, le complexe, mais de rester au Chili. Oui, absolument. On aimerait vraiment euh, passer dans une autre étape avec cette expérience magnifique mmh. que tu as fait. Euh, ça va faire sept ouais. ans qu'on est là. Euh, je pense que voilà, je pense qu'il est dans deux ans euh, pour que les enfants ne soient pas trop grands non plus, parce que l'adaptation c'est complexe quand tu es adolescent. Je pense que ouais. c'est plus simple quand tu es ouais. enfant. Euh, on, on pense oui de d'aller en France, euh, de s'établir dans, dans une région ah. de France. On pourrait pas habiter dans un <rire> appartement, ça serait ouais. certain. Donc, on aimerait bien aménager dans un endroit un peu qui ressemble à ce qu'on a ici, près de la nature, mais à la fois tout près de notre oui, vie. Non, c'est sûr. <rire> Principalement. Pour avoir oui. ce choix, pour avoir ce choix de, 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 voilà, de, de sport, de, de culture, hein, qui, qui oui. nous manque. Hein, nous manque oui, ça. non, mais j'imagine que quand même la différence, euh, la campagne, surtout quand vous êtes tous les deux quand même citadins, ça doit faire étrange après euh, 10 ans de revenir en ville, quoi. Oui, oui, oui. Ah, absolument. Hein. Et, et c'est drôle parce que ici, c'est la campagne, euh, la campagne euh, volcan, c'est la campagne montagne. Donc, euh, c'est différent d'une campagne à la mer, par exemple, d'une campagne, euh, campagne, campagne, ouais. quoi, on va dire. Euh, ici, tu deviens Isolé. plus, euh, ouais. plus, euh, ouais, voilà, c'est le mot. Euh, c'est tu et on va dire, enfin, tu, tu commences à créer ta grotte. <rire> Et c'est difficile de sortir. C'est euh, d'aller d'aller voir des, des copains. Tu avais là, enfin un bon, tu fais des, des dîners, tout tralala. Ici, ça, c est, c est, les gens non, ne se ne se relationnent pas tellement. Chacun reste chez soi. Comment on, on est ouais. comme des ours à oui, la montagne. Trop froid, je pense qu'ils oui, veulent pas sortir ça. chez eux. Ouais. Oui, ouais. oui, 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 Et, oui. Euh, oui. Mais euh, ça. 
Mais de toute façon, dans votre c'est quoi C'est une ville C'est un village dans lequel vous vivez Nous, on vit, on vit, on va dire, à, à 5 minutes du petit village, tout, tout petit. Hein, on va dire, il y a, je sais pas, il y a 15 maisons, pas plus que ça. Ah c'est ouais, petit quand village. même. Hein. Ouais. Oui, oui, oui. Euh, donc, on a, c'est une petite population qui vit de, de l'hiver principalement. Et aussi mmh. les communautés Mapuche, tu sais, les Indiens qui étaient là tout au début. Il y a une, la Laucania, il y a une énorme, une énorme, enfin, il y a le, le peuple Mapuche était installé là depuis le début. Ils sont, sont aussi, ils partagent nos vies, quoi, aussi. Oui. Mmh. Mais alors, pour, pour conclure rapidement, est-ce que tu aurais des conseils à offrir à des familles qui souhaitent venir s'installer au Chili en plus, toi, étant oui, chilienne. Ça, 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 <rire> dépend, ça dépend tellement de ce que tu souhaites créer ou tu souhaites faire. Parce qu'il y a des, il y a des familles, euh, des Français, qui, qui, qui se sentent tellement bien qu'ils ne souhaiteraient jamais quitter le Chili, euh, qui habitent à Santiago, par exemple. Santiago, c'est une, une ville sympa si, si tu es dans un beau quartier, si tu as un travail sympa, et tout, tralala. Mm. Euh, donc... Euh, je pense que ça dépend vraiment de ce que vous souhaitez dans votre vie, vos objectifs en tant que famille. Euh, euh, je pense qu'il ne faut pas penser trop quand, quand on se lance dans des défis euh, comme ça, dans des projets de famille. Euh, Il oui. faut y aller, tester, mmh. voir si ça marche et savoir que si ça ne marche pas, bah, tant pis, on peut recommencer ailleurs. Oui, c'est, c'est une belle façon de, de voir les choses. Et alors vous, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite à part une, une, belle, une belle saison d'hiver. <rire> ah, merci beaucoup Ça commence, ouais, c'est la folie. Hein, quand la saison d'hiver, c'est vraiment... On n'arrête pas, c'est 24 heures sur 24. Là, j'oublie que j'ai des enfants. <rire> ça, ça me paraît fou parce qu'on a l'air quand même proche vu qu'on est sur le même continent, mais ça me paraît dingue qu'on soit inversé comme ça, quoi. Alors ouais, qu'on n'est que hein. 3, heures, euh, 3 heures de différence, ça me paraît dingue. Absolument, oui, c'est, c'est vrai, hein. On est tout près, mais... mais... On est très loin. Mais oui, c'est mais voilà, on est très loin à la fois. Oui, 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 oui. Donc, bon, euh, non. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter Voilà, la, la meilleure des chances, comme tu as dit, pour cette saison d'hiver. Mm-hmm. Et, euh, et euh, voilà, beaucoup de... Ah, d'espoir, parce que cette pandémie nous, ah, oui. nous laisse un peu respirer et sortir, parce qu'on est en quarantaine depuis très longtemps, le gouvernement a fermé presque toutes les portes, bah, bah, parce que c'est, c'est, ça devient un problème grave. Mais voilà, je pense que c'est ça, c'est, c'est un souhait de, de la planète, que nous tous, nous pouvions enfin sortir de cette cauchemar. Oui, non, c'est sûr. Mais euh, oui, il faut garder espoir, il faut vraiment garder espoir. Ouais. Tout à fait, gardons l'espoir. En tout cas, Julia, moi, je te remercie énormément pour ton témoignage. J'espère que ça va aider beaucoup de familles qui souhaitent se lancer euh, au Chili. Et, euh, et je partagerai euh, le lien, bien entendu, pour euh, ton petit complexe et de nous montrer un peu euh, les chalets autour du volcan. <rire> oh, merci beaucoup, Cindy. Merci pour cette opportunité, justement, de pouvoir donner ce témoignage. On a parlé de l'accouchement, on a parlé des différences de culture, on a parlé de, de, de s'excuser, euh, aller à l'aventure avec, en famille. Donc, ouais. euh, j'espère que si quelqu'un nous écoute, il est dans cette, euh, ils ont dans cette euh, pensée de, de faire quelque chose de fou. Mmh. <rire> j'espère que mon témoignage va aider. 
Justement. Non, mais c'est un beau... Euh, moi, ce que j'en retiens, c'est qu'il faut se lancer, il ne faut pas trop se poser de questions. Donc, euh, c'est un... Absolument, ouais. C'est une belle morale. Oui, il faut y aller. Merci beaucoup. <rire> Merci à toi. Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous ou de nous laisser un commentaire et une évaluation sur votre plateforme préférée. Nous, on vous souhaite une excellente semaine et on vous retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode. Ciao